0: So würden wir heute mit 50.000 Euro starten, wenn wir vorhätten, uns eine Altersvorsorge aufzubauen und finanzielle Freiheit zu erreichen. Los geht's. Wir machen es folgendermaßen in diesem Video. Wir müssen erstmal darüber sprechen, was ist eigentlich unsere Zielsetzung. Dann sprechen wir darüber, natürlich würden wir eine Immobilie kaufen, was für eine Art von Immobilie. Und dann sprechen wir darüber, wie würden wir das Ganze skalieren und größer machen, natürlich in Abhängigkeit von den Zielen. Also Punkt Nummer 1, Zielsetzung und äh, wie viel Geld will ich da eigentlich reingeben. Wir haben jetzt mal gesagt, 50.000 Euro. Der eine oder andere von euch wird, sagen wir mal, vielleicht 10.000 Euro haben, der andere 100.000 Euro. Ganz wichtig, glaube ich, es erstmal zu verstehen, und und das ist die Grundlage, mit der wir rangegangen sind und mit der, glaube ich, auch sehr viele Leute in der Invocation Community rangehen. Ihr braucht einfach tatsächlich wirklich ein bisschen Geld, das sie ans Arbeiten bringt und dieses Geld muss auch mit einer guten Rendite arbeiten. Wir selbst haben entschieden, vor vielen Jahren, als wir angefangen haben, Ende 2015 ganz dramatisch unsere eigenen Ausgaben zu reduzieren und einfach aus unserem Angestelltengehalt wirklich Geld auf die Seite zu bringen und das nicht auf ein Sparbuch um Gottes Willen, aber auch nicht in irgendeinen ETF einfach zu legen, sondern zu sagen, jetzt haben wir vielleicht diese 50.000 Euro auf der Seite, jetzt würden wir gerne dieses Geld im Idealfall mit zweistelligen Eigenkapital verzinsen, weil wer sich das ausrechnet, über 30 Jahre, es ist, es entsteht das zigfache Vermögen und deshalb ist mal die Zielsetzung, wenn wir uns jetzt dem Gedankenexperiment unterwerfen, dass wir noch mal starten, ja mittlerweile haben wir selbst über 250 Wohnungen gekauft, aber wir tun so, als hätten wir das nicht und hätten genau die 50.000 Euro, dann würden wir gerne das Geld möglichst gut verzinsen und am Ende eben nicht rauskommen mit 3 400.000 Euro im Alter, sondern tatsächlich auch mit 1, 2, 3, 4 5 Millionen, was wir einfach glauben, was man braucht, wenn man dann 30 Jahre davon leben will. Im Idealfall natürlich gar nicht Cash auf dem Konto, sondern als schönes, passives, dauerhaftes Einkommen.
1: Ja, nur nochmal, warum? Also wir haben uns einfach mit viel Arbeit und äh, Fleiß im Konzern relativ früh ein sechsstelliges Gehalt erarbeitet und ein Lebensstandard äh, entwickelt, der schon irgendwie auch zu diesem Gehalt passt. Und mein Anspruch nach 40 Jahren harter Arbeit irgendwann, wenn ich Richtung Ruhestand gehe, ist, ich möchte nicht mein Lebensstandard auf einmal drastisch einschränken. So, ich möchte reisen, möchte eine tolle Zeit mit der Familie haben und möchte mir nicht über jeden Euro Gedanken machen. Ich möchte genauso weiterleben können und das erfordert wirklich eine Menge Geld.
0: Also, wenn wir jetzt 50.000 Euro hätten, heute starten würden, wir würden zuerst mal auf jeden Fall dafür sorgen, dass diese 50.000 Euro auch noch mehr werden, indem wir privat möglichst wenig Geld ausgeben und jetzt finanzielle Energie tanken, die wir dann möglichst rentabel investieren. Und das ist Punkt Nummer zwei. Wir würden dann logischerweise damit eine Immobilie kaufen und das Geld gehebelt einsetzen.
1: Genau, diese Immobilie würde für uns, für die Altersvorsorge wahrscheinlich in einem B-Standort liegen. Bei einem A-Standort, also so Zentrum München, ist es sehr, sehr schwer eine Rechnung hinzukriegen, wo nicht jeden Monat über lange Zeit hinweg einfach ein negativer Cashflow entsteht und das ein reines Zuzahlungsding ist. Uns wäre aber schon die Zukunftssicherheit einer solchen Region, gerade bei so einem Langfristprojekt wie die Altersvorsorge sehr wichtig. Deshalb ein B-Standort. Das kann zum Beispiel eines der vielen kleinen Städtchen rund um Berlin sein, es kann sowas wie Bonn sein, das kann Ludwigsburg bei Stuttgart sein. In all diesen Lagen haben wir tatsächlich auch Immobilien gekauft und genau dort würden wir suchen. Diese Immobilie wäre möglicherweise eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung zum Einstieg, äh, sagen wir mal 100.000 Euro und äh, uns wäre gar nicht so wichtig, was die jetzt unmittelbar beim Kauf für eine Mietrendite hat, also wie jetzt genau die Vermietungssituation gerade ist. Kann sein, dass die gerade eben ausreicht, um die Rate an die Bank zu bezahlen. Kann sein, dass wir sogar ein ganz kleines bisschen zubezahlen müssen am Anfang. Was uns wichtig ist, ist, dass wir wissen, was ist die Marktmiete an diesem Standort und was glauben wir, in welchem Zeitraum kriegen wir diese Wohnung auf die Marktmiete entwickelt. Und was glauben wir mit der Nachfrage und dem, was am Immobilienmarkt in Summe gerade passiert, wie sich diese Marktmiete möglicherweise die nächsten zwei, drei Jahre auch noch entwickeln wird. Und wenn ich das alles zusammennehme, dann wäre unser Anspruch, dass wir irgendwo in Richtung 8% kommen, an Brutomietrendite. Das heißt, wenn wir eine Wohnung für 100.000 Euro kaufen, dass wir in absehbarer Zeit eine Chance sehen, mit der auf ungefähr 8.000 Euro Kaltmiete zu kommen.
0: So, und jetzt hat, ist Stefan auch schon äh, implizit natürlich davon ausgegangen, das würden wir auf jeden Fall tun. Wir würden diese Immobilie finanzieren. Wir würden sie also zum Großteil mit Geld von der Bank kaufen. Warum? Stefan sagte jetzt gerade perspektivisch, auf 8% Miete, Mietrendite zu bekommen. Das ist jetzt ganz wichtig. Wir wollen auf unsere 50.000 Euro in Summe, die wir jetzt investieren können, nicht 8%. 8% Rendite haben, wir wollen deutlich höhere Rendite haben. Wie funktioniert das? Eben aufgrund des Hebeleffekts, wir nennen es Geheimnis des Kapitalismus, der Großteil des Geldes kommt von der Bank. Ja? Wir haben jetzt diese 8000 Euro Mieteinnahmen, die wir, äh, die wir generieren und da müssen wir eine Rate an die Bank bezahlen. Sagen wir mal, wir zahlen da 4000 Euro Zinsen an die Bank, weil 4% auf die 100.000 Euro, wir haben die Immobilie in dem Beispiel jetzt mal voll finanziert, wahrscheinlich ist 90% aktuell eher realistisch, aber der Einfachkeit halber, 4000 Euro gehen weg. Die sind aber weg an die Bank und dann haben wir aber noch 2000 Euro Tilgung, die wir also auch an die Bank überweisen, die aber die Immobilie ja abbezahlen und jetzt Vermögensaufbau und jetzt alleine schon, jetzt haben wir für diese Immobilie wie viel Eigenkapital eingesetzt, vielleicht 10.000, 20.000 Euro lass in dem uns, Dreh.
1: Lass uns sagen 20.000. Ne? Dann Le haben wir jetzt 20. 90 Finanzierung gemacht und nicht zu so hart am Wind. Ja?
0: Genau, und dann haben wir 2.000 Euro Tilgung alleine schon. Das entspricht ja dann, wenn ich mit 20.000 Euro 2.000 Euro jedes Jahr tilge, einer Rendite auf mein eingesetztes Geld von 10%. Also ich habe schon mal 10% Eigenkapitalrendite. Und was da jetzt weiter passiert, wir haben ja jetzt immer noch Platz zu den 8.000 Euro, es entsteht weiter freier Cashflow, den wir zusätzlich einnehmen. Und dann ist meine Eigenkapitalrendite eben ganz schnell auch mal bei 20%, was über die Jahre definitiv passieren wird. Und so arbeitet unser Geld gehebelt, ja, Geheimnis des Kapitalismus, die Leute machen Schulden, um Geld zu verdienen, gehebelt und deshalb habe ich eine Eigenkapitalrendite, die weit besser ist als zum Beispiel jeder ETF-Sparplan.
1: Außerdem erwerbe ich ja eine Immobilie, die ich nach und nach zurückzahle, die aber auch im Wert steigt, langfristig in etwa mit der Inflation. Wenn wir sagen, wir werden über die nächsten Jahre hinweg eine Inflation vielleicht von zweieinhalb, drei Prozent haben, ich nehme jetzt mal drei Prozent, dann bekomme ich diese Wertsteigerung im Übrigen nach zehn Jahren auch noch steuerfrei ja auf die gesamte Immobilie und nicht nur auf mein Eigenkapital. Wenn jetzt also die 100.000 Euro Immobilie 3% teurer wird, mehr Wert wird, habe ich 3.000 Euro Wertsteigerung, wieder aber ja nur auf meine 20.000 Euro eingesetztes Geld. Alleine das sind nochmal 15 zusätzliche Eigenkapitalrendite. Ja? Und ihr seht schon, da gibt es sehr, sehr viele Mechanismen, die darauf einwirken, dass das Geld, was ich selber investiert habe, eben sehr, sehr lohnenswert für mich arbeitet.
0: Genau, was müssten wir tun an den Immobilie. Wir müssten wahrscheinlich gar nicht so viel tun. Wir würden eben, Stefan hat es gesagt, die Miete, die die Immobilie zum Anfang bringt, wäre uns gar nicht so wichtig, sondern wir würden eben verstehen, okay, in dem Markt ist eine Miete üblich im Verhältnis zum Kaufpreis, die uns dann auf irgendwie 8.000 Euro perspektivisch in zwei, drei Jahren Mieteinnahmen bringt. Das kann dann passieren, wenn zum Beispiel der Mieter auszieht, wir neu vermieten können oder wir Mieterhöhungsvereinbarungen mit dem Mieter treffen. Wir würden uns natürlich auch darum kümmern, dass die Immobilie renoviert wird, dass das alles auch gut vermietbar ist und so würden wir unsere Zeit investieren. Ja, wir würden uns sehr viel Mühe geben, die Immobilie zu finden, dass wir sie zum guten Preis einkaufen und wir würden dann punktuell, wenn es nötig ist, den Entwicklungsjob machen und die Gespräche mit dem Mieter führen und eben dafür sorgen, dass wir dann auch die am Markt übliche Miete auf Dauer bekommen. Was wir nicht tun würden, ist um sie uns um die Verwaltung der Immobilie zu kümmern. Wir würden äh, das natürlich abgeben an eine Verwaltung. Wir wollen nicht, dass der Mieter an Weihnachten anruft, ja, ähm, weil wir wollen ja noch ein paar mehr Immobilien kaufen und dann wollen wir nicht selber als alter tätig sein Punkt Nummer drei: jetzt skalieren wir oder besser gesagt, wir eskalieren. Zuerst mal skalieren wir nur, wie würden wir jetzt weitermachen? Und jetzt ist ja die Frage auf uns bezogen, wie würden wir selbst mit diesen 50.000 Euro starten? Deshalb jetzt zwei Szenarien. Wir würden das gerne etwas größer aufbauen. Wir machen jetzt aber erstmal das kleine Szenario. Ja, ähm, was könnte man jetzt tun, wenn man einfach sagt, ich habe ganz normal ähm, meinen Job, äh, dem, ich, dem ich weiter nachgehe. Wir würden jetzt unbedingt versuchen, mindestens jedes Jahr eine solche Wohnung zu kaufen. Wir würden nicht zu hart am Wind segeln. Ja? Liquidität ist wichtig. Vielleicht passiert mal was in der Immobilie, wo ich dann eben wieder zieht aus, ich muss renovieren, brauche vielleicht ein paar tausend Euro, also ich würde, wir würden auf gar keinen Fall das Geld auf null Euro fahren, wir würden seriös Rücklagen bilden in der Wohnung, wir würden nicht versuchen, also in der ersten Wohnung in der Kalkulation, wir würden nicht versuchen da jetzt irgendein Geld rauszuziehen als Cashflow, sondern wir würden ganz normal von unserem Gehalt leben und würden dann versuchen, weiter Immobilien zu kaufen. Wir würden also weiter versuchen, sparsam zu leben und vielleicht schaffen wir es, 20.000 Euro im Jahr auf die Seite zu legen, vielleicht schaffen wir es, 40.000 Euro im Jahr auf die Seite zu legen und so würden wir ein, zwei Wohnungen jedes Jahr dazu kaufen. Was passiert über die Zeit? In den, und das ist tatsächlich, ne? das ist dann auch nicht mehr viel Arbeit, äh, wenn man ein, zwei Wohnungen im Jahr kauft und das schon mal gemacht hat, ähm, da kann man das relativ gut nebenbei tun und dann würden wir über die nächsten fünf oder zehn Jahre uns eben wahrscheinlich einen Bestand aufbauen von zehn, zwanzig Wohnungen. Ja, Kann man sich selber ausrechnen, wenn die alle 8000 Euro Mieteinnahmen bringen, dann mal zehn, mal zwanzig und die werden dann ja über die Zeit, zahlen sie sich von selbst ab, irgendwann fällt die Rate an die Beine weg. Ich habe vielleicht noch ein paar Bewirtschaftungskosten in äh, Größenordnung von 20 Prozent. Der Rest von meinen dann 80 oder 160.000 Euro Mieteinnahmen, die jährlich entstehen, den Rest kann ich dann tatsächlich behalten. Und damit haben wir dann uns ein dauerhaftes, passives, inflationsgeschütztes Einkommen fürs Alter aufgebaut.
1: Das, wenn man es so durchzieht und damit nicht allzu spät anfängt, ja viel, viel früher schon erste Früchte in einer Größenordnung trägt, die äh, einen viel weniger arbeiten müssen lassen ne? und es sehr viel früher schon zumindest möglich ist, auf äh, deutlich weniger Arbeitskraft, weniger Arbeitszeiteinsatz im normalen Job zurückzugreifen. Ja klar,
0: sagen wir, wir wären zu dem Zeitpunkt jetzt noch 30, jetzt sind wir mal ein bisschen älter. Äh, nach 20 Jahren, dann sind wir 50, ne? dann hat man diese ganzen Immobilien, da hat sich schon sehr viel abbezahlt, Werte haben sich entwickelt und so. Da bin ich natürlich relativ entspannt wahrscheinlich schon beim Job unterwegs für vielleicht ein Gespräch über einen Halbtagsjob ähm, und kann dann ganz gemütlich
1: meine Rente planen. Während ich ein, ein wirklich starkes sechsstelliges Gehalt mir nach und nach darüber aufgebaut habe und jeder, der jetzt denkt, boah, 10, 20 Wohnungen, das ist ja völlig verrückt und wie soll das im Leben passieren und was, was prasselt da auch jeden Tag dann irgendwie auf mich ein? Es ist viel weniger dramatisch, als das klingt und genau dieses Gefühl werdet ihr automatisch gewinnen, wenn ihr mal mit der ersten Immobilie den ersten zwei angefangen habt. Ne? Es ist Irgendwann entzaubert sich auch dieser ganze Prozess. Es ist kein Hexenwerk. Man muss ein paar Dinge am Anfang wirklich verstehen. Es gibt schon Fehler, die man unbedingt vermeiden muss. Und Wissen macht da einen riesengroßen Unterschied. Aber nach diesem eigentlichen Ankaufsprojekt einfach nur einen solchen Bestand dauerhaft zu betreiben, ist nicht viel Arbeit. Erst recht, wenn man sich dann eine Verwaltung, eine Sondereigentumsverwaltung und ähnliches dazu holt. Es geht völlig problemlos in einem ganz normalen Leben mit Familie und Job.
0: Wir wären jetzt aber wahrscheinlich dann trotzdem noch auf einem anderen Weg unterwegs. Wir also wenn es wirklich um uns persönlich geht, würden jetzt versuchen, das Rad ein bisschen größer zu drehen, weil wir gerne im, hier und jetzt uns auf den Weg machen würden, eigentlich nicht mehr angewiesen zu sein auf unsere Arbeitskraft. Wir würden gerne versuchen, wahrscheinlich in den nächsten sieben bis zehn Jahren signifikant Cashflow aufzubauen. Und was, wie würden wir das dann anstellen?
1: Na gut, jetzt gibt es zwei Engpässe, würde ich mal sagen, erstmal ganz unmittelbar, die man lösen muss. Also Akquise, ist, kriegt man wahrscheinlich hin, irgendwie an Objekte ranzukommen, aber Zeit und Geld spielt natürlich eine riesengroße Rolle. Also erstmal muss ich dem Thema eine deutlich größere Priorität in meinem Leben einrichten, wenn ich mich stärker darum kümmern möchte, dass die Dinge schneller passieren, weil da manche Sachen auch sehr arbeitsintensiv dann sind, sagen wir es gleich dazu. Und, beziehungsweise oder, ich muss mich darum kümmern, dass ich viel Eigenkapital zur Verfügung habe. Ich fange jetzt mal kurz mit einer Variante an, die wir selber tatsächlich sehr intensiv genutzt haben. Das sind Co-Investments. Wenn ich selber sehr viel Eigenkapital zur Verfügung habe, dann kann ich mich mit anderen Menschen zusammentun, die in der Lage sind und willens sind, die Zeit zu investieren, einen solchen Immobilienbestand aufzubauen. Andersherum, wenn ich selber Lust habe, Zeit und Energie in dieses Thema zu stecken, vielleicht aus einer 5- oder 6-Tage-Woche im Job eine 4-Tage-Woche zu machen, dann kann ich mich mit Menschen zusammentun. Und da gibt es jede Menge davon, die sehr viel Geld haben, aber selber eben diese Arbeit gerade nicht tun wollen oder tun können. Es gibt also Mittel und Wege, die Kräfte zu bündeln und dann am Ende deutlich schneller größere Projekte und mehr Projekte umsetzen zu können, als man das alleine kann. Genau so haben wir das in unseren Co-Investment-Partnerschaften getan.
0: Genau, und dann gäbe es noch eine, eine, eine zweite Sache, die wir mit Sicherheit auf jeden Fall machen würden. Wir würden uns darauf fokussieren, zu lernen, wie man den Wert aktiv bei einer Immobilie steigert. Je mehr Probleme man löst, also je mehr Immobilien ich kaufe, die signifikant Probleme haben, desto mehr kann ich Werte steigern. Was können so Probleme sein, die dann auch eine Immobilie logischerweise mich günstiger ankaufen lassen. Das kann zum Beispiel sein, dass es dort einen Problemmieter gibt, der nicht bezahlt. Das kann dort sein und das ist sehr, sehr häufig, dass die Immobilie Under-Rent ist. Also die Immobilie ist vielleicht zur, ist für 5 Euro vermietet auf dem Quadratmeter. In Wirklichkeit kann ich aber in diesem Markt eigentlich 10 Euro bekommen. Ja, dann kann ich über die Zeit die Miete erhöhen. Bestimmten Regeln folgend, aber das muss ich lernen, wie sowas geht und wie sowas tun kann. Und drittens natürlich der Zustand der Immobilie wenn ich eben eine Immobilie kaufe, die in einem sehr schlechten Zustand ist, dann ist die sehr viel günstiger am Markt und der Job, dass ich dann die Immobilie wieder auf einen guten Zustand bringe, der wird tatsächlich bezahlt und zwar in Form von Wertentwicklung. Und all das kommt eigentlich zusammen, dass man eine Immobilie kauft, die schlecht vermietet ist, in einem schlechten Zustand und dann selber mehr Zeit und Energie reinsteckt, diesen Zustand der Immobilie zu verbessern und gleichzeitig auf, eine, auf einen Markt, auf eine Miete zu kommen, die aktueller Markt üblich ist. Und so würden wir in kürzerer Zeit den Wert der Immobilie signifikant steigern, weil das eine wichtige Sache, die man verstehen muss. Der Immobilienpreis, der ermittelt sich einmal natürlich auf Basis des, des Standorts, wo die ist, aber auch auf Basis der aktuellen Miete, die die Immobilie abwirft. Und wenn ich es schaffe, zum Beispiel die Miete zu verdoppeln, weil ich eben wirklich eine Immobilie gekauft habe, die sehr, sehr schlecht vermietet war, dann verdopple ich sinngemäß auch den Wert meiner Immobilie. Und was jetzt passiert, ist sehr spannend. Jetzt haben wir vielleicht eine Immobilie gekauft, die hat 100.000 Euro kostet, war sehr schlecht vermietet. Wir sind natürlich hingegangen, haben noch ein bisschen was investiert, haben äh, renoviert, saniert, äh, es gab vielleicht einen Mieterwechsel, haben jetzt aktuell einen Mieter reingenommen mit super Bonitätsprüfung, äh, der sehr zuverlässig ist und der mir die aktuelle Marktmiete bezahlt, die doppelt so hoch ist dann kann es gut sein, dass meine Immobilie schlagartig zu diesem Zeitpunkt plötzlich 200.000 Euro wert ist. Da habe ich natürlich Optionen, da kann ich die Immobilie verkaufen, wenn ich schneller wachsen will, habe dann 100.000 Euro auf dem Konto, kann davon wieder weitere Immobilien kaufen oder ich kann die Immobilie auch behalten, kann zur Bank gehen und sagen, schau mal, ich habe diese Immobilie deutlich im Wert entwickelt, wenn du die jetzt bewertest mit der aktuellen Miete, kommst du auf einen deutlich höheren Wert, ich möchte gerne nochmal zusätzlich Geld auf die Immobilie aufnehmen, ich kann mir jetzt ja auch mehr Bankrate leisten, weil ich ja viel höhere Miete, Mieteinnahmen habe und schon habe ich wieder Geld auf dem Konto, das ich dann nutzen kann, um weitere Immobilien zu kaufen.
1: Ja, Wenn man das Ganze weiterdenkt, kommen dann irgendwann Sachen wie Steuergestaltung mit da rein. Ich kann dann äh, diverse äh, Techniken nutzen, um mir zum Beispiel Geld von der Bank zu leihen, Sanierungsmaßnahmen an einem Objekt durchzuführen. Diese Maßnahme kann ich von der Steuer absetzen, kriege die Hälfte des Geldes mit der nächsten Steuererklärung wieder auf mein Konto, muss es aber der Bank in dem Moment nicht zurückbezahlen, habe Eigenkapital, mit dem ich die nächste Immobilie anfinanzieren kann und so weiter. Ich kann äh, Geld bei der Bank in eine Finanzierung einbringen und kann dieses Geld mir nach ein paar Jahren wieder freigeben lassen, wenn ich einen gewissen Betrag runtergetilgt oder eine bestimmte Miete erreicht habe, also Eigenkapital durch Objekte durchrollieren lassen. Es kommt also ein ganzer Blumenstrauß an Möglichkeiten, wenn ich einmal wirklich aktiv bin in diesem Markt, wie ich dieses Schwungrad nach und nach aus sich selbst heraus größer gestalten kann. Genau,
0: also das würden wir sehr wahrscheinlich tun. Äh, alle diese Mechanismen eigentlich nutzen, so tun es auch sehr, sehr viele Leute in der Emocation community die dann sagen, okay, Altersvorsorge habe ich jetzt irgendwie durchgespielt, jetzt will ich wirklich wachsen, dann sind es genau diese Mechanismen ganz wichtig dabei. Wir würden, glaube ich, immer, du machst es sehr akribisch als alter Finanzer, ja, wir würden äh, immer unsere Liquidität extrem genau managen. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, wenn man dann eben Geld wieder rauszieht, nachbeleid, äh, verkauft und so, und, und, und ist immer, dann ist Ganz, ganz wichtig, dass immer Geld auf dem Konto ist, ne? wenn man quasi wirklich schneller wächst und dann reden wir ja hier nicht mehr über 10, 20 Wohnungen, dann reden wir wahrscheinlich über 50 oder 100 Wohnungen, die wir versuchen würden in den nächsten Jahren aufzubauen. Deshalb äh, nie vergessen, immer die Liquidität zu managen und im Zweifelsfall einen kleinen Wachstumsschritt vielleicht auslassen, aber dafür sicher gehen, dass die nächste überraschend anstehende Renovierung und Sanierung dann auch wirklich bezahlt werden kann.
1: Ja, zum Schluss noch ein Gedanke. Jetzt haben wir teilweise von wirklich großen Größenordnungen gesprochen. Wir beide haben irgendwie immer diesen Drang, wir wollen es dann auch, auch wirklich groß machen äh, und, und da sehr, sehr viel erreichen. Es gibt aber keine guten und keine schlechten Ziele. Also es ist völlig in Ordnung, wenn du das persönliche Ziel hast, ihr das persönliche Ziel habt, ein paar kleine Wohnungen zur Altersvorsorge zu kaufen. Ne? Dann lasst ihr das eskalieren, im Zweifelsfall sein und äh, beschränkt euch darauf, nach und nach über ein paar Jahre hinweg eben diesen Schritt eins zu gehen. Das alleine wird auf Lebenszeit einen solchen großen Unterschied machen, was die wahrgenommene und tatsächliche finanzielle Freiheit und Unabhängigkeit angeht, dass es jeden Aufwand lohnt. Wie würdet
0: ihr mit 50.000 Euro starten? Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen. Wenn du mehr solche Videos sehen willst, dann abonniere am besten jetzt den Immocation-YouTube-Kanal, aktivier die Glocke, dann verpasst du auch wirklich keins oder höre uns einen Podcast rein. Auch da gibt es die Inhalte der Immocation-Podcast. Viel Spaß!